0: 皆さ
1: ん、こんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38曲ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様はコメディアンの小松政夫さんです小松の親分とお呼びしてよろしいでしょうかの<笑>小松与田さんもんでございましょう,ってう。あり
0: がとうございます。いやいや、ちょっと。すごい、本物だ。<笑>そんなに喜んでいた。あのー
1: 、もう、電線温度もそうですし、うん、白毛鳥もそうですし。はい、実は、僕、あの、シャボン玉ホリデーに間に合った世代。です,
0: 、はいですか。なので
1: 、あの、テレビでずっと拝見してて。ええ、もう面白くて。まあまあまあ、そんなに言っ実たことは、もう思いもよりませんでした
0: 。あの頃は。まだあ付き人の時にね、はい、もうすでにレギュラーとして扱っていただきましたのでこれ
1: はあ付き人というのは植木仁さんのそそうですそうでです付け人運転手された時ってことですもんね,ね
0: ですからあの頃レギュラーにしてもらっちゃってるわけで、まあ、同じところに同じように帰るから運転手は務まりましたけどね。そういういやり方っていうのはあの頃だけですね、今はそういうことで
1: 世に出られる人はいませんからタレントさんのマネージャーとか付け人で,そうです、
0: ね、私は本当に幸運な時代を師弟関係の真っただ中で育ったとっいうのはあり
1: がたいことだと思ってますけどねあの植木仁さんのことは親父さんと呼んでらしたってうことなんですけど、ねえー、年齢はどれぐらい離れてらしたんですかね、えー、っと15歳ですね。歳ね
0: 、私が入った時に、私が21の終わり、22歳になった時に、植木仁が37でしたから、はい、15違うと思った植木仁がいくつになったら、私はいくつって、そういういたんですね
1: <笑><笑>そして実は小松政夫という芸名ですね、うん、これの芸名も植木仁さんがつけてくださったと
0: 、そうなんですそれは付き人になった当初なんですけどね、だから一番古いんですけど。まあ一年ぐらい経ってくらいですかねその時松崎誠さんって今商店っていうのがございます、ねはい、あの商店のレギュラーとして松崎誠さん
1: っていうのはいらっしゃるんですあの山田君の前のあれですよねザブトン運びという手を挙げて横断歩道を渡りましょうってやってた方ですよねなぜ
0: そんなお詳しいんですか、ね、<笑>私あの頃よくテレ
1: ビ見てたら<笑>すごいなであ,の、まあ松崎誠さんもいらして松崎さんの動
0: 気がスタジオの中で松崎って言うと2人で飛んでいくって。毎回そうだからお前あれややこしいから大きい方が大松で小さい方は小松って言って小
1: さい方の松崎ということで小松という,そ,うなんですでその下の正雄とういうのはこれ
0: が、ね、お前にもそろそろゲームつけてやんなきゃいけないなって3例目ぐらいですかね小松っていうのは通りなあとても今通ってるから小松はいいすげー広がりで。で、正雄って書いたら、この、これが素晴らしくいて、これ
1: は出世の糸口になるという、そんな話をしてくれた。なるほど。実際の小松政さん、あの、その後、ドラマとか映画に出られるようになったわけですから、そういう意味においては植木等さん、先見の目があったってことですね。まあ、やから、最初に言われたことは
0: 、好きこそものの上手なるっていう言葉はないよって、うん。好きこそものの上手なるは、確かに足がかりになるけど、努力がなくて。好きこそもののの上手ななでトントン行くはずがない勉強をしなさいという話がありましたけどねさあそういうことから言うと私に世話ばっかりしなくていい島の時は言ったらあなたが好きな役者の姿を毎日見なさい見て覚えろ真似をしなさいあんたはあの人がやってることを真似しても誰もあんたが真似してるなんて思わないから。よく見て覚えた。私は手を取り足を取り教えるも
1: んでもないこういうことを言われましたね。うん、小松昌夫さんその観察力がするとくってそこから数々のギャグ。もう生まれてきたと聞いておりますが今日は本当にあのたっぷりその小松の親分のお話を伺いたいと思います<笑>そして何よりも今回出されました「表ょうげもん」というこのご著書ですねはは面白いですねご<笑>著書っていうのは恥ずかしいですけど表現うともっていうのは昔博多弁で
0: 「のぼせもん」っていうのがあるんです、はい、のぼせもんっていうのは何事にもこ熱中するっていうことを「のぼせもん」っていうんですが表現っていうのは博多弁でこれを言うと「さらにのぼせるんだけどもふざける要素が多いということですかねだから表芸者がお前は表芸なお前どうしたら表芸かそれはお前とかっていう表芸って言うんですけどそののぼせの上をいったおふざけ者っていうなるほど
1: <笑>そんなのぼせの上を行く表芸者の小松の親分小松正夫さんのお話をたっぷり伺いますので<笑>、はい、どうぞよろしくお願いします,ししますここで小松さんのプロフィールをご紹介します小松雅夫さんは1942年福岡県博多のご出身です19歳の時に役者を目指して上京されました俳優座を受験し合格したのですが入学金が払えず断念しその後横浜トヨペットでトップセールスマンとなりますが1964年植木人志さんの付け人を経て日本テレビのシャボン玉ホリデーでデビューしました以降数えきれないほどテレビや映画舞台にご出演され「笑って笑って60分」や「見頃食べ頃笑い頃」では伊藤志郎さんとのコンビで一世を風靡しました2011年には日本喜劇人協会第10代会長に選出され現在もご活躍中でいらっしゃいますこの「桜社」から出ました「表現門というご著書なんですけども、はあ面白いで子ね。あの,子供の頃からあのお父様のこととか、ええ、どうやって東京に出てきたかとか、はあ、本当にいろいろ面白いんですけどお父様はかなりあれですよねユニークな方というかあの
0: 。ユニークというかもうびっくり仰天を脅かされることばっかりですよほとんどうちで不思議聞いたことないんですよね。それこそあの男の代名詞みたいなので古い人の話はうち帰ってきたらむすってきて飯。風呂寝るってそれだけしか言わないって言うけどまさにその親父だったんですよ。って言うこと聞かないと象牙のぶっとい箸で、はい、この逆さまにして重たい方でバシーンって額に来ますからねあのあ一緒に釣りに行ったりとかへえー、それで行って釣りなんか連れて行ってくれるんですよ私七人兄弟ですけどねひどい目に遭わされてるんだけどもおふくろに言わせれば七人兄弟のうちにあなたが一番可愛がられたって言うんですけどね釣釣りりに行きままししてね磯っていうのを行きますでしょ、はい、と小舟で行って磯に着いたらみんなそこから飛び降りなきゃいけないんですよ。荒、う、波、んうん、の時に行ってへさきに乗って一人ずつぴょんぴょんとタイミングを測って行くんですけど私子供だから行けないとドーンと降りたら頭から岩に突っ込んで<笑>顔中牡蠣の殻でガサガサに切られたんですよ。ただ普通だったら連れて帰りましょうかって先祖さんが言ってるんだけどいやいやこんなもんなんでもないよっつって。塩水ジャーと頭かからぶっけでもお父様も
1: そういう方でしたけど小松政夫さんご自身も危険を顧みず飛び込んじゃうようなところがあったんですかというのはあのご住所の中で、えー、後にそのスタントをされた時に、はいはい、オートバイで突っ込んじゃったり、えー、されて小松政夫はすごいって言われたみたいですけど<笑>そ,うそ,う
0: そ,うそういうとこあるんですかいいやこれはなんととかかかしてそチャンスを得ようとか何とかじゃないんですねだから植木仁志は困ってたからよし俺はやらなきゃしょうがないと思ってやったんですけどまあオートバイの話というのは日本一シリーズ植木仁志がむちゃくちゃなことをやってる時に悪、はい、を追いかけていく車を追っかけるのにオートバイで追っかけていたんだけど相手がその。港みたいなところでリンゴとかみかんを山積みトイタの上に乗せてるやつがありますね、うん、あれをバーンと倒してオートバイがリンゴやかなんかで滑って倒れるっていうような設定で逃げていくんですそれを「ああ!」って言いながらトーンって体を振るとオートバイがそのリンゴのとかみかんの上を通り越して向こうでポンと着地してまた追っかけていくっていうところなんですだプロが来たんですねでスタント用にこう踏切台を作ったんです。それは30センチでいいっていうのに1メーター20も高いやつ。<笑>はい、プロがこれじゃ飛べませんって言ったんですよ。えー、飛べないことなのかって古澤健吾っていう監督がです、ね。お前たちプロだろうが飛べいや、プロだから飛べないんです。こんなバカなことしませんよって言って、<笑>とっとっと帰っちゃったんですよ。えー、だか誰か飛ぶやつに出るのかって言って、困ってたから、私飛びましょうかって言って。君は<笑><笑>植木さんとこの若い人じゃないか、飛べるのかって言うから、え、まあ、昔、雷族でしたから、やれるかもしれませんって言ってたんですよね。<笑>いや、そりゃ助かるな、やってくれるって言ったら、オートバイが小さいですからね。それで私、やったんですよ。とパーンって飛びすぎましてね、カメラの上まで飛び越しちゃったん3台で狙ってるのに。<笑>そたら、案の定、着地で失敗してひっくり返っちゃったんですよ。そしたら、もう一度やらせてくださいって言ったら、いやいいもういいもういい怖い怖い,怖いって監督が言って<笑>どんどん役をくれてですね思わぬとこから広がったというそんな話があり
1: ますでもそういう度胸というかもうこれがチャンスだっていうか、うん、もう今がもうこれやる時だっていうのはもうやっちゃうとそうですね大概やりましたね、うん、当時も植木仁さんも人気絶頂で、うん、もう主演される映画全部もう大ヒットでね、えー日本一の無責任男とか「スーダラ武士とかいう多分大ヒットしましたし、うん、どうでしたかあのお近くで見てらしてあまあ早い話が「<笑>とか「はいそれは」で
0: よとかっていう人とは全然違う人ですね。こ
1: れ真面目な方だっていう。真面
0: 目というかなんていうか家庭大臣。はい、酒は飲まない、だから夜遊びなんかしません、かけ事とするわけじゃない、もう全く終わったら、私がすぐ講習で昔、携帯のない時代ですから、ええ、今終わりました、このまま帰りますから、あと30分でお帰りになりますっなこと言って、そ,そのままですよ
1: これあの、ご住所の中でも書かれたんですけど、あの当時のコメディアンはもう、いろんなキャラクターを作って、ええ、ですから植木仁さん、ご本人は真面目なんだけど、そのまあ、映画の中ではなっちゃめちゃじゃないですか。はいはいはいだ小松政男さんご自身もいろんなキャラクター作られてそのキャラクター作りっていうのがやっぱりプロとしてのそうですね今という言い方は失礼ですけど今の人は一つのキャ
0: ラクターだけありますねご本人がねご本人がね、ええ、その自分がキャラクターですねだからおじいちゃんの役とかおばあちゃんの役とか侍の役とかなんとかかんとかそれをいてえないてえないてえなというのもあれは全部モデルがいる。悪いね、悪いね、悪いね、データに引きなんていうのを全部言って、<笑>どうか一つっていうのもあったし、長い意味で見てくださいって、こうやってキャラクターをいっぱい作るんですけど、今の人はキャラクターがなくなったら、もう普通の巣になっちゃうから、うん、その巣になった時にやる仕事がないんじゃないのかなと私は思うんですね。だから、いくつでもキャラクターはこさえる。だから大人のキャラクター子どものキャラクター女のキャラクターとかいろいろあるわけで
1: すよねあの、うん。この本読んでますとあの子どもの頃から面白くてそのお友達の前で演芸会を開かれたりしていたみたいですけど<笑>やっぱり子どもの頃からですかもうみんな面白いって言われるような存在だった。<笑>どういうんです
0: かね私は意識したのかどうか知りませんけど一番覚えてるのは私は博多の串田神社という東神寺があって。はい串田神社の真裏に住んでましてでその前が焼け野原になって広場になってたそこに毎日私はお菓子屋やってたもんですからラムネとかサイダーとかっていうのをみんな団体で来てバンコに座って飲んでさあ行こうかって言った時にはバナナのたたき売りだとか毛布売り茶碗売り蛇の薬売り十徳ナイフとかってそういう人たちがいっぱいやるたまり場だったんですね。でそのの時分かったのはあこの人たちには全部桜がいるんだっていうことですねちゃ、うんうん、い希望でも大締めっていうのは「うんうん、はいこの線から入っちゃダメよ」「はいお嬢ちゃん座ってはい自転車後ろ行って自転車ねリムがキラキラ光るとこの蛇がねえ怖がって出てこないはい後ろに下がって<笑>後ろに下がってっていいようでしょうが後ろに下がりなさいなんか面白いことやるらしいよちょっと見てみようかってわざとその辺に行ってドーッと人が集まるとかそういうのを見てきましたからね。それを全部真似してやると大体30分ぐらいできたんですねそれはうちがちょっと広かったもんですから子供に自分で入場券なんてガリ番を切
1: っ
0: て,<笑>てこの券を持ってくるとお菓子とお茶と「まさぼうまさぼう私まさぼって言われましたの園芸が見れるよっっってやっててこと言やましたんですねだからその時は全部適屋さんの工場をやるっていうのは主終でしたけど。そその頃かからやっっっぱりの観察力が鋭かったってことでですすよねそうですねう植木はいつも言ってたんですけど「お前はものまねがうまいものまねがうまい」モノマネがいっていうことは観察力が鋭いっていことだから大いに結構人のモノまネをできるだけやってそれをものにできたら一人前だよってよく言われましたんで公認のモノマネでした、ね、
1: <笑>もう小松さんのお話面白すぎてあのつい私聞こえれちゃうんですけどあの今リスナーの方がね「あそうだ」そそもそも植木仁さんの運転手付け人にどうなってなったんだろうって疑問に思ってると思うんですけどああどうなられたんですか私は九州博多ですから親父が中
0: 学1年の時に亡くなりましてもう貧乏のどん底で一緒に生活するのは嫌で嫌でで中学出たら高校に行かせられないって言って働いてくれって言われてそれでも定時制に入って一生懸命卒業してアルバイトやりながらで役者になりたいって。っていいいいいうう思思から離れたいっていう思いそれがあってよし役者になろうと思ってもう半ば家で同然で東京に出てきてそれからどういうふうにして足掛かりつかんでいいか分からないんで劇団の養成所みたいなところに入ればそこから足掛かりがつくかも分からないと思って俳優座みたいなところを受けましてねで通ったんですけど入学金が払えないっていうことになってでええー、もう全部諦めた。でもみんな万歳万歳って送られたからしょうがない帰るわけにいかないよしこっちで骨をうずめようっていうんでいろんなアルバイトをしながらあそしたら車のセールスマンに最終的になったんですけど車のセールスマンの時にノルマ8台という時に22台やりましたねそれが20台は定番になっちゃってその時の大体開閉価値はどうかというとラーメンが30円という時代に18か19の少年がですね大体その当時の金にして150万ぐらいですかねラーメン34時代150万ぐらい稼いででカラーテレビができた時にテナモンやサンドガサとシャボン玉掘りで、はい、あるいは6時からと6時半からで私大枚の稼いでましたんでカラーテレビがビアホールにしかなかった、うん、でビアホールでそこ行って試合人ににチップだよって顔に貼り付ハハですね<笑>、うん、<笑>それでこの席は6時から7時までの間は私の席、うんうん、で一番特等席でビール飲みながら「上木一志面白いな上木一志すごいな植木一志みたいになりたいな」っていろいろ思い出した時に、はいはい、横に誰かが忘れていた週刊誌があったんですでその週刊誌をコマーシャルの間ペラペラと見たら「植木人,月人兼運転手募集ああやる気があるなら面倒を見るよってこう書いてあったか<笑>、はい、あこれだと思ったんですねただそこの営業部長に私は高校でなのに大学卒と同じ条件で入れてあるその部長が当時34歳ですよ50いくつの係長を電話の受話器でカチーンと殴り飛ばしたりするような五
1: 十身の中でブル部長って,書いてあ,る、ね、あそうなんですね
0: その部長にどうしても植木仁の弟子になりたいっていう思いが強くなって「すいません実は私植木仁の弟子になりたいと思って何!?」って来ましたねやっぱり、うんうんうん、そしてパッと私の顔見てものすごい凝縮だったんですけど「うんお前は向いてるかもしれない」<笑>って送り出してくれたんですよ。だからこれは部長もすごかったけど私の運が良かったのか。なんていうかそういうトラブルもなんもなしですね思い通りに植木人志の弟子になりたいとは一度も思ってなかったんですけどテレビを見るようになったこれはちょうど通だらぶしとかああいうものが流行った頃でしてね、うんうん、で、うんうん、とうとう応募したというようなことでその植木人志さんの付き人ってのは
1: 倍率高かったんじゃないんですか
0: そうですね私は時間にお目にかからなかったんですけど600人とかっていう人が来たらしいです、ね、私と同じ週刊誌に600倍何が決め手になったんでしょうか、ね、さて私もそう思うんですが来なさいって言った時には私その時に2時間遅れたんです遅刻した車のセールスの中ででまだ携帯もないから横浜から東京まで行くのに。で、はい、車とめっちゃ赤電話です「すいません」あと1時間ぐらいかかりそうですけど「あすいません」あと1時間って言って2時間遅れたんですよ,、うん、あいいですよ待っっててますかかららだもうとっくに終わってたんですね。で僕は六時半か七時頃着いたんですね。はい、で向こうは五時ぐらいで終わったらしいんです。でずっと待っててくださいって。で言って言ったら五分もかからないで、はいご苦労さんでした。私はねなんか前の時はハヨウザーみたいなとこはタイツを履いてピャーっと踊ったりね、はい、芝居の真似事をさせられたからタイツとかいろいろ用意していったらなんもない。結構です分かりましたって五分もかからない。え？ 3時間も2時間もかかってきたのに5分でおしまいかなと思って帰ったらもう結果的にはもう履歴書の時にもう決まってたようですねもう作業が決まってたって。作業は、ね、で早い話は何でしょう私は本当にセルズマンの時代はあつらえのスーツと靴もあつらえ床屋は毎日シャンプーとひげ剃りをで頭をセットしてでリーゼントにしてですね朝寝たら。鉄腕アトムみたいになって<笑>それをまた行って、はい、床屋で直してもらうというようなことやってたら、それで言葉遣いも、セールスマンというのは大体決まるんですね、あの、お客さんの層が。うん、であ、一番最初に売れた時のお客さんからついていくということになればな、私はお医者さんとか弁護士さんとかっていう方向にずっといた。うんうん、だからきっちりしてて、言葉遣いも丁寧だし、それは向こうは運転手が欲しいと思ってたわけですから見ててくれがいいいいのはいいに決まってまっすよねなるほどだからその辺に行くと1 7八8のお兄ちゃんがですねジーパンの膝が抜けてるような格好して頭をバサバサで「ああそれがですねあんなんですね」<笑><笑>と言うのがあさようでございますか「はいかしこまりました」え「ー、それにつきましてはちょっと時間をいただきますか」とか言葉遣いも違うし「見てくれも違う」っていうのはもうこれだっていう
1: それだけのことですね。向こうは弟子が欲しいわけじゃない。運転士が欲しかったんですから。でも失礼ですよね。その時だから小松昌夫さんのコメディアンとしての素質がどうのってことではなかったといこと。こう、まあ、全く運転士っていうことだったんですね。付き人は言葉の余りみたいなもんでした。運転試兼付き人って剣って書いてありましたけどね。皆さん今小松昌夫さんがお話しくださっているいろいろなエピソードがこの桜社が出ています表現文本当に素晴らしい本です。<笑> 100回は泣けます。百<笑>回は泣けます。ぜひ皆さん、これお買い求めください。ということで、えー、萌え健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています、ドリームハートですが、今週はそろそろ和解の時間となってしまいました。来週も小松正夫さんにおいいいただき、お話の続きを伺っていきたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いします。喜んでありがとうございます。そして来週はですね、今日紹介しました、この桜社が出ています素晴らしいご本です表現文のプレゼントもありますのでぜひお聞き逃しないようにお願いしますということで今夜はコメディアンの小松正男さんをお迎えしました森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜はコメディアンの小松政夫さんをお迎えしましたがいかかがでしたでししたょう脳科、まあ、学ではセレンディピティ偶然の幸運ということを言うんですけど本当にねそのテレビを見ていて偶然そこで植木ひとしさんという存在がいらっしゃるということを知ってしかもその時に付け人募集のね広告を見るっていうこれまさにセレンディピティですよね。人間っってやっぱりそういうセレンィィピティをつかかかめるかどううとということで大きく伸びるかっていうことが変わると思うんですけどやっぱりセレンディピティを活かせるってことは一つの才能なのかなと思うんですけど本当にあの小松雅夫さんのセレンディピティ素晴らしい出会いだったなと思いましたさてドリームハートのホームページでは1000円分の図書カードに番組特製のエコバッグをつけて3名の方にプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました